0: a mikrofonnál, Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretetek, köszöntöm önöket, november 16-a kedreggel, van pontosan 7 óra, 6 perc, a szerkesztő Varga Krisztián, mondom a mai témáinkat, hogy mi mindenről beszélgetünk, majd klímaügyben szólt be a párbeszédes Oldai Benc, a kormánypárt képviselőjének, erről kérdezem mindjárt, és persze arról is, hogy, hogy áll az ellenzéki párt listája, például rajta lesz-e Karácsony Gergely, és mondjuk támogatják-e a hetedik frakció létrejöttét. Jön a Dékás s Varjú László, el a temetkezési költségek emelkedéséről beszélgetünk, és persze ugyanúgy téma lesz az ellenzéki lista alakulása. Közben ugyanis Márkizai Péter azt nyilatkozta, hogy már most nagyjából 20 szakterületnek megvan a felelőse. Vannak köztük Dkás is, és jobbikos politikusok is, erről egyébként majd Lukácsik Katalinnal is beszélgetünk. Aztán itt lesz harangózó Tamás is, aki arról beszélt a parlamentben, hogy az országban néhányan, idézem, a védekezésen is annak költségei nyerészkednek. Ez lesz az egyik fő téma, illetve természetesen az ellenzéki lista kérdése nála is előkerül majd. Aztán beszélünk arról, hogy rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte a Fidesz frakció, a Városháza Gate ügyben, ahogy fogalmaztak. Igaz, hogy ez nem jön össze, azért kérdés az, hogy mit szerettek volna ezzel. Úgyhogy erről is beszélgetünk majd, meg arról is, hogy teljesen eltérő járványügyi szabályokat alkalmaznak az iskolák.
0: Piritefem 92.9. A nagyváros hangja.
2: Megtennék, hogy a barnára rothat narancsot nem hazudják zöldnek? A párbeszédes Tordai Bence azután fakad ki a parlamentben, hogy szerintem nem elég a magyar kormány által vállalt kibocsátás csökkentés. Sanda Tamás azzal vágott vissza, hogy a képviselő, idézem, csak beszél, dumál és Facebook posztokat gyárt. Tordai Bence a vonalban.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
3: Jóragyat
4: kívánok!
1: Hát elég erős volt ez a visszavágás, mert mincs a Tamás részéről, meg ugye azt is hozzátette, hogy már ahhoz képes, hogy csak ön dumál, és nem is szavazta meg például a klímavédelmi törvényt sem, és hogy a párbeszéd főpolgármesterének ígéretei a klímavédelem területén csak üres lufik. Szóval mit szól ehhez a válaszhoz? Mennyire elégedett ezzel a válaszsal?
3: Hát nagyon jól mulattam rajta, vagy mulattam volna, hogyha nem lenne véresen komoly a téma. Ugye beszélt amelyet én nyújtottam be, mi dolgoztunk ki a párbeszéd szakértőivel, és amit a Fidesz teljesen kivelezett, megcsúfolt és ilyen módon terjesztett szavazással az országgyűlés elé. Valóban ezt a klímatörvényt nem tudtuk megszavazni, sőt az alkotmánybíróságra vittük a többi ellenzéki van együtt, hogy megtámadjuk az elégtelen célkitűzései miatt, mert egyszerűen szemben megy még az alaptörvénynek is, az alapelveivel, az alapvető emberi jogainkkal, hogy ennyire. Figyelmen kívül hagyja a kormány azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi az, az ökológia és klímaválság, ami gyakorlatilag a létfeltételeinket fenyegeti már a következő években is. Úgyhogy hát Sandra Tamás, hogyha azt mondja, hogy én nem teszek semmit, az egy elég mulatságos dolog, ha szerinte az a cselekvés kizárólag, hogy valaki megszavazza a Fidesz Nonsens törvényjavaslatait, akkor nagyon el van tájolva. Uh, akinek cselekednie kéne, az nyilvánvalóan a kormány 11,5 éve vannak hatalmon, ehhez képest romlott Magyarország klímateljesítménye, tehát még 2013-ban például a 90-es szinthez képest uh, 30. Uh, majdnem 40%-os volt már a kibocsátás csökkentés, és visszaestünk 32%-ig, és hogyha így megy tovább minden, akkor összesen 2030-ra is csak az várható, hogy 34%-os csökkentésben leszünk, miközben ugye 40% a magyar nemzeti vállalás, illetve ez a fideszes vállalás a klímatörvényben. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy ugye volt szumbon.
1: itt a 2020, hajó jól emlékszem, februárjában, de lehet, hogy nem pontosan emlékszem a dátumra, ugye itt bejelentette Orbán Viktor meg hát a, a klímavédelmi akcióterveternek, ugye vannak konkrét részletei is. Ez mennyiben vállalható, vagy nem vállalható önök számára?
3: Hát édeskedés, tehát még egyszer már a célkitűzés sem vállalható, hiszen az uniós közös cél 55 százalék, ezzel is elégedetlenek egyébként a, a klímaaktivisták és azok a tudósok, akik azt mondják, hogyha másfél fok környékén akarjuk tartani a felmeredést, akkor akkor 60-65%-ot kéne elérnünk 2030-ra. Most ehhez képest érdemes nézni az uniós 55%-ot, ahhoz képest a magyar 40%-ot, és ahhoz képest a 34%-osnak kinéző valóságot. Tehát az látszik, hogy a kormányváltás után a legnagyobb meló, a legnehezebb feladat, az a következő nyolc évben ennek a klímaválságnak a kezelése.
1: Ha már a kormányváltást említette, akkor azért ahhoz még meg kell nyerni a választást. És ugye most sokan várják már, meg az előbb a bevezetőben is említettem, hogy várják már a közös ellenzéki listát. Itt Márkizai Péter azt mondta Minap, hogy már legalább húsz területnek megvan a felelőse, itt biztos találkozott a nevekkel, itt ugye vannak dkás politikusok, jobbikos politikusok is benne. Szóval hogy áll a, a lista ebből a szempontból, és a párbeszédnek mikor lesz kész?
3: Azt hiszem az két különböző dolog, mert Pizai Péter most olyan szakértőket nevezett meg, akik a kormányprogram illetve a választási program elkészítésében és kommunikálásában segítenek majd neki. A, a lista pedig um, ugye az alapvetően a, a pártok dolga, illetve az MMM is uh, szeretne gondol majd ennek a, az elosztásába beleszólni. Minden esetre most az ellenzéki pártok a, a maguk uh, helyeit tehát, Karácsony Gergely rajta lesz a
1: listám? Listájukon?
3: Én azt tartanám szerencsésnek, hogyha az első öt helyen az öt miniszterelnök jelölt lenne rajta, és ilyen formán nyilván Karácsony Gergelynek is ott a helye, már csak azért is, mert az ellenzéki szavazók őket ismerik, őket kedvelik, támogatják a leginkább, és ez az öt név lesz rajta akkor a szavazólapon de erről sincs még döntés a hat párt, illetve a hétfél között. Én csak ugye most úgy, nyilván az
1: önök listáját kérdezem, csak elsősorban. Meg hát ami kérdés, hogy a párbeszéd hogy áll a, a hetedik frakció ötletéhez ezzel kapcsolatban, Már Kizai Péter azt mondta, hogy vannak pártok, akik amelyektől kapott ígéretet erre, és vannak olyan pártok, amelyektől nem. Ugye a momentum nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy ők részükről támogatják, mi a helyzet a párbeszéddel?
3: A párbeszéd a maga listáját december 4-én egy kongresszuson állítja majd föl, hogy mi kiket delegálunk a közös ellenzéki listára. Az pedig, hogy hogy álljon össze ez a lista, és hogy Márkizaj Péteréknek hogyan tud frakciója lenni a következő országgyűlésben, az pedig a pártelnöki egyeztetéseknek a tárgya. Mi de a ki, önök ezítette. támogatják,
1: vagy nem támogatják, vagy hogyan állnak hozzá? Mert megmondom, Márkizai Péter azt mondta, hogy volt, tehát önök akkor tettek ígéretet, vagy hmm. nem tettek ígéretet, akkor így kérdezem.
3: Hát én biztos nem tudok ígérni a párbeszéd nevében, de azt tetteljük ezt az igényt, és annak kezdve meglátjuk, hogy mit lehet tenni. Például Márkizai Péter jelenlegi befogadó nyilatkozata szerint éppen a párbeszéd frakcióba ülne be, tehát mi például azzal biztos tudjuk segíteni egy MMM vagy uv MP, vagy nem is tudom, milyen frakció felállását, hogy elengedjük már 15 Pétert, és ezzel, ezzel adózunk akkor egy mandátummal az MMM frakció létrejöttének. Nyilvánvalóan van együttműködés, sikeresség és kompromisszumkészség. Mikor, ha lesz, megvan meg erre bármilyen állapodni.
1: dátum, céldátum, akkor azt
3: Magunk ebben. elé határidőt, de hát jövő év elején már elkezdődik a hivatalos választási kampány is, úgyhogy nyilvánvalóan nincs sok időnk erre. De ezt alapvetően kell megbeszélni. Szerintem ezek a kérdések kevésbé foglalkoztatják a választókat, az sokkal inkább, hogy mi lesz az a program, amivel közösen nekilágunk a
1: választásnak. Köszönöm szépen, Tordai Ibencével, beszélgettem. Szép napot önnek, viszontálásra minden
0: jót. Szép napot, viszontálásra. Spirit FM 929 a nagyváros hangja. A
2: temetkezési áfa csökkentését sürgeti a kormánytól a DK, miután az adó, a járulékok és a 27%-os áfa közel 80 ezer forintot emészt fel. A Demokratikus Koalíció részben a koronavírus járvány miatti magas halálozás miatt vár lépést a kormánytól. A Központi Statisztikai hivatal legutóbbi felmérése szerint egy koporsós temetés csak nem 300 ezer forintba kerül. Varjú Lászlót a DK országgyűlési képviselőjét kérdezzük. Aki pedig már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt
6: kívánok, üdvözlöm Önöket!
1: Ugye azt a választ kapta Tálai Andrástól, a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkáráról beszélünk, ugye azt mondta, hogy nem hiszi, hogy a temetkezés költségeinek az emelkedésére az lenne a válasz, hogy csökkentsék az áfát, mert hogy az áfa csökkentéssel ugye azok járnának jól, akik a minőségi szolgáltatásokat veszik igénybe, és nagyobb összeget fizetnek. Mennyire megnyugtató ez a válasz?
6: Hát egyáltalán nem megnyugtató és elfogadhatatlan is, Nyugodtan mondhatom ezt, hiszen uh, azzal, hogy nem hiszi, az egy dolog, a másik része pedig az, hogy megoldást kell találni. A mi számításaink szerint még egy kicsit rosszabb a helyzet, mert 370 ezer, 360 ezer forintba kerül az átlag uh, temetés, és bizony-bizony uh, ez megterheli a családokat, akár tetszik nekünk ez, akár nem. De az igazi probléma, amiért a kérdést én föltettem a nagyságrendben túl, az az, hogy a kormány hozott egy törvényt, amelyben moratóriumot szabott, hogy nem szabad emelni az árakat a szolgáltatóknál, ekközben a Nemzeti Örökségi Intézet pedig emeli az árakat. Sőt, szeptemberben hozott a kormány egy olyan törvényt, illetve szabályt, ami szerint vannak bizonyos szolgáltatók, akik meg emelhetik az árakat. És erre a kérdésre pedig az államtitkár egyáltalán nem válaszolt. Tehát itt az árakon túl ott van az a probléma, hogy megkülönbözteti az állam a számára nem tudom miért kedvesebb szolgáltatókat. Úgyhogy látszik, hogy ilyenkor karácsony előtt a szomorúságunkat mindenképpen okozhatja az, hogy az infláció növekedésével együtt járó áremelkedések, azokat temetkezésnél is
7: megjelent.
1: Egyébként, ha már az áremelésekről beszélgettünk, akkor ugye volt önnek egy másik hát, hogy mondjam, észrevétele. Ugye itt a MOL papírokra gondolok, amelyekkel kapcsolatban ön beszélt, illetve most a, a benzin árakkal kapcsolatban, ugye úgy fogalmazott, hogy az Árlafon kapcsán ön úgy tudja, hogy a MOL egyik vezetője hatóságjárt bejelentése előtt részvényeket adott el 200 millió forint értékben, és ugye azt is hozzátett, hogy feltételezi, hogy a kormánytaguk a MOL papírok gyengülésére. Tegyük már helyre ezt itt. Mennyire konkrétak ezek az információk? Szóval, hogy kiről, kiről beszélt, aki részvényeket adott el?
6: Hát akiről ott szó esett, akiről a sajtóban is, vagy mondhatnám úgy, hogy köztudomású, az a molnak a vezérgazgatója, aki ezt a, a dolgot megcsinálta, és közvetlenül, az értéke, a, közvetlenül a bejelentés előtt értékesítette a MOL papírjait, a e- ha jól emlékszem, 75 millió forint értékben. 200 ha, ezt, milliót
1: mondott itt a 200 eh, millió igen,
6: igen, csak ugye, hogyha e közben eh, drágább áron a bejelentés előtt értékesítette, majd utána, eh, ezt gyakorlatilag miután a bejelentés után törvényszerűen annak lejjebb esett az ára, visszavásárolta olcsóbban, akkor egy olyan 18-20 millió forintot rögtön keresett rajta három nap alatt két telefonnal. Uh-huh. Tehát ez olyan cselekedet, amit a törvény ráadásul szigorúan tilt, mert ez bennfentes kereskedelem, magyarul arról szól a történet, hogy van információm arról, hogy holnap mi fog történni, tehát én kivételezett helyzetben vagyok, ezt meg tudom csinálni. Ez fel esetleg az, az ügyben? Először most kérdést teszek fel a kormánytagok felé, hogy ha ők erről tudtak, akkor hányan vannak még, akik ugyanezt megcsinálták, akik ilyen módon nyerészkedtek a molpapírokkal, vagy önmagában a bejelentésen való ismerettel és tudással, és akkor amikor ez megvan, akkor megtörténik a feljelentés. Is.
7: Ja,
1: mert ezek szerint ön az, ugye azt is mondta, hogy azt feltételezi, hogy más kormánytagok, vagy kormánytagok is játszhattak hát, ezzel, ezzel mozgok, az ügyel. Mondok egy példát, Igen. és ma meg
6: fogom kérdezni a pénzügyminiszter urat is. Ma a Költségvetési bizottsági lett, pénzügyminiszter úr meghallgatásra jön, meg fogom tőle kérdezni
1: Na akkor egy picit politikáról is beszéljünk, hogy hogy áll a, az ellenzéki lista. Sokakat érdekel már ez a történet. Ugye az előbb említettem, hogy Márkizai Péter már korábban bejelentette, hogy, hogy vannak olyan szakterületek, amelyeknek már megvan a felelőse. Ugye egy dékás politikus is szóba került Komáromi Zoltán személyében. Önök tudnak erről, vagy folynak az egyeztetések, és mit lehet erről tudni?
6: Én azt remélem, hogy azok a szakemberek, akik Márkizai Péter, és az ellenzék közös csapatában részt vesznek, azok hamarosan e, ilyen módon napvilágra kerülnek, örülök neki, hogy ez, mint ez. Itt Komárom, Zoltán felkéréséről én tudok, ismertem a helyzetet, de én úgy tudom, hogy Zoltán nem vállalta ezt, de ez most ebből a szempontból indiferens. A lényeg az, Hát abból a szempontból hogy... abból nem
1: indif- indiferens, mert ugye ezt bejelentette már Kizai Péter, hogyha ön úgy, ön úgy tudja, hogy ezt nem vállalta, az egy, azért de, ez egy másik
6: helyzet. Szerintem ez bízunk ő rájuk. A legfontosabb az, hogy itt a lelő, sikeres előválasztás után egy ilyen sikeres csapatépítésen essünk túl, ez legyen meg. Ennek első számú felelőse természetesen Márkizai Péter és őt támogatni segíteni fogjuk mindenben, ami ahhoz vezet, hogy az Orbán rendszert le tudjuk változni. Tehát akkor abban is
1: segítik, hogy mondjuk a hetedik frakció elképzelését támogatják? Itt nagyon sokan várják a DK-nak a reakcióját erre. Ugye azt mondta Márkézai Péter, hogy van olyan párt, amelytől már kapott erre ígéretet. Önöktől kapott már, mint a dk
6: Szerintem... Ahogy az előbb hallottuk Tordai Bence képviselőtársamtól is, hagyjuk meg ezt a lehetőséget a pártok közös megbeszélésének, hogy a optimális megoldást megcsinálja, megtalálják, már Kizai Péterrel közösen, és amikor, ez, amikor ebben eredményre jutnak, akkor őket be fogják jelenteni. Én nem akarok semmit intimpistáskodni, hogy mit hallottam, nem ez az érdekes, az a fontos, hogy legyen megállapodás. És arról szeretném megnyugtatni mindenkit, hogy, ahogy mondtam, egy sikeres előválasztás után éppen készítjük elő minden területen, legyen ez program, legyen ez személyi kérdések, legyen ez lista, ezeken a területeken aktívan dolgoznak a felelősei ezeknek a területeknek, és Hiszem azt, hogy ebben még az idén ö, olyan fontos döntéseket hoznak, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy tovább erősödjön több mint 850 ezer emberben, még két millió emberben. Az, hogy igen, az ellenzék felkészült arra, hogy sikeresen megbívi a harcát egyénileg a választókerületekben és általában a kormányvártási emberben.
1: köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtál. Szép napot önnek. Viszontalásra Köszönöm
0: szépen, viszontalásra. Pirita 92 929 A nagyváros hangja
2: Milliárdos üzletember, jobbikus parlamenti képviselő és dk házi orvos is van abban a szakértői csapatban, amely a választási programért felel. Erről Márkizai Péter beszélt a partizánnak. Azt azonban leszögezte, nem árnyék kormányról van szó. Közben az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje egy másik interjúban azt is kifejtette, hogy szerinte elmebetegek kormányoznak Magyarországon. Lukácsik Katalin a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó
1: kívánok! Hát van kérdés bőven. Ugye az előbb Harju László, illetve korábban Tordai Bencét is hallgattam arról, hogy hogy állam. Például a hetedik frakció ötlete meg a lista kérdés, de kezdjük akkor a hetedik frakcióval. Márkízai Péter azt mondta, hogy, hogy, hogy kapott ígéretet bizonyos pártoktól erre, de csak a, Momentumot, a momentum mondta ezt nyíltan. Hogy állnak a tárgyalások ezzel kapcsolatban, és miért ennyire titokzatos, hogy nem lehet erről semmilyen információt megtudni?
8: Ezt nem tartom titokzatosnak, hanem természetesnek tartom. Mindannyiunk érdeke az ellenzéki térféle, hogy ezek a tárgyalások a, a zárt falak között zaj történjenek, és én nagyon... Becsülöm a pártokat, hogy már elindultak ezek a tárgyalások is, hogy nem beszélnek ki és nem vitatkoznak egymással. Ez ilyennek majd a kormányzás is, hogy tényleg fegyelmezetten tudnak erről egyeztetni, tudunk egyeztetni ilyen fontosabb kérdésekről is. Viszont fontosnak tartom leszögezni azt, hogy Bár nem fogadta még egyenlő el azt az országgyűlés, azt a házszabály módosítót, de könnyen lehet, hogy még beterjesszik, hogy nem lehet majd csak úgy frakciót alapítani a Fidesz akarata szerint, akik egy listán jutottak be. Tehát, hogy az a legfontosabb, nem a hetedik vagy bárhány frakcióról kell nekünk tárgyalni, hanem meg kell nyelnünk a választást, mert akkor legbiztosabb az, hogy olyan házszabálya lesz az országgyűlésnek, amely szerint bárhány frakciót is hozhat létre majd az ellenzék, tehát ugye ez a legfontosabb. Persze ez érthető, csak
1: nyilván a választók szeretnék tudni, gondolok itt dk választókra, Momentumos választókra, Jobbikos választókra, hogy mégis hogyan alakul ez a helyzet ilyen szempontból. Ráadásul épp az előbb említette Varjú László, hogy Komárom, úgy, úgy tudja, hogy Komáromi Zoltán nincs benne ebbe a csapatba, mert nem fogadtál a felkérést, ezt meg tudja erősíteni?
8: Ebben nem tudok állást foglalni, én Márkizai Péter szavaira tudok hagyatkozni, amit közé, tehát ők, ebben ők állapodtak meg. Viszont pontosan tartom leszögezni, ahogy Márkizai Péter is elmondta, hogy ez nem jelent semmilyen elköteleződést, akár szervezeti, akár bármilyen tagsági kérdést, hanem ez csak szakértői tanácsadás. Tehát hogy az, hogy akár Steinmetz Ádám vagy Komáromi Zoltán részt vesz, vagy nem vesz részt ebben a, az Útkeresésben az nem jelent se, hogy akkor Márkizai Péterhez lojálisabbak volnának, mint a pártjukhoz, tehát az véletlenül sem erről van szó, hanem csak tanácsokat ad, Komáromi Zoltántól, Steinmetz Ádámtól, vagy ahogy említette is Márkizai Péter, but Péter Ákusztól már korábban is eh, kereszt szakértői véleményeket. A legértékesebb meglátásokat keresi meg ahhoz, hogy az ő szakértői programját eh, Megalkothassa, tehát teljesen természetes, hogy akikkel már eddig is értekezett, akkor most is megkérdezte, és megkérdezi a véleményét.
1: Mi a helyzet a támogatókkal? Ugye egy Bigelászlót ö, emlegették, ugye ő mondta azt, hogy támogatja Márkézai Pétert, Bojár Gábor ö, jelentette be szintén. Vannak esetleg új nevek?
8: Vannak természetesen emberek, akik jelentkeznek, mert szeretnék a szabad Magyarország felállítását, vagy újraállítását e, támogatni. E, attól még, hogy egyes vállalkozók már mondták, hogy akár a támogatásra, nyilván ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez már ténylegesé is változott. E, a Márkizai Péter erről ugye azt mondta, hogy ő akár Orbán Viktortól is fogadná a támogatást, nyilván ő még nem ka- kopogtadott az ajtón, hogy donalunk Az meglepne, lenne. azért
1: szerintem sokakat. Valóban. <laughs>
8: Ezt... Igen. De hogy sokan nyilván jelentkeznek, és mi mindent elfogadunk, törekszünk természetesen teljes átláthatóságra, nyilván azt is elfogadjuk, hogyha valaki anonim módon szeretne minket támogatni, de hogy a kékszalagot mi ezt komolyan gondoljuk, hogy egy tiszta, átlátható közéletet akarunk teremteni, és a kampányunkat is így akarjuk lefolytatni. Egyébként,
1: ha már átlátható közélet, meg tiszta közélet, most sokan felkapták a fejüket erre a bizonyos idiótázásra, ugye kövérlász, illetve Márkézai Péter <gül> fogalmazó így, vagy ugye Kövér László kezdte, aztán ugye Márkizai Péter is így reagált, hogy idiótázott. Mennyire segít abban, hogy mondjuk akár a választásokhoz meghozza az emberek kedvét, és egyáltalán a közbeszéd színvonala esetében, hogy lehet így mondjuk akkor ezt megakotni, hogy lehet így egymással beszélni?
8: Um, pont nemrég egy hete beszélgettünk Önnel a rádióban a békés közéletet Igen. előirányozó uh, szemléletes petícióról. Uh, hát Igen, én ezt uh, aláírtam és ezt komolyan gondolom. Ugyanakkor azért fontosnak tartom leszögezni, hogy uh, a kövérlászló kvázi visszaeső bűnöző ebben az esetben, hiszen effektíve hazaállulózásról is beszélt már 2000-ben. Na de ez feljogosítja Most mondjuk Mártez
1: Pétert, hogy idiótázásra válaszoljon vissza?
8: Igazából, uh, ha gyorsan megtalálom, pontosan fogalmazzak, hogy mit is mondott Kövér László, tehát hogy ő azt mondta, hogy tragédia történt néhányszor, mikor effektíve elmebajosok kerültek az ország vezető pozícióiba. És uh, nagyon sok ismerősön közéleti szereplő a közösségi médiában megosztotta ezt, a mondatot, ő, hogy Kövér László ezt mondta, és mindenki az, azzal a sugallattal, hogy hát eléggé vaskos ítéletet fogalmazott meg önmaga ellen Kövér László. Nyilván Kövér László nem önmaga ellen fogalmazta meg, hanem Mátizaj Péterre akarta érteni, vagy akár az A kérdés, 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 kérdés továbbra is az, hogy akkor
1: így kell a reagálni?
8: Uh... Nem azt mondom, hogy így kell reagálni, de ez egy természetes reakció volt már Péter részéről, hogy hát ez visszavethet, visszaüthet Kövér Lászlónak, és én, azt, én arra bátorítom a politikusokat, de Kövér Lászlót is, hogy csak abban a felelősség tudatában nevezdem bárkit is Erme Bajosnak, hogyha ő rá ez a nem betűlhet, Tehát hiteltelen az, hogy erkölcsileg, elítélhető kormányzás után ő akar erkölcsileg ítélkezni. Ez sehova nem veszett, én ezt elfogadom. Márként, Péter Jelen szempontból egy tükröt tartott, nem ő nevezte igazából Elme Bajosnak kövérlászót, mm. hanem ő, ma, ő állított egy olyan uh, kijelentést, ami visszavetülhet rá.
1: Köszönöm szépen Lukács Katalinak, hogy mindezt elmondta. Szép napot önnek, minden jót kívánok.
2: Vannak néhányan, akik a védekezésen és annak költségein nyerészkednek. Ezt az MSP és harangozó Tamás vetette a kormány szemére a parlamentben. A sokat vitatott lélegeztetőgépek beszerzésén túl a politikus egy 3 milliárd forintos COVID-teszt beszerzést hozott fel példának. Rétvári Bence, az EMI államtitkára azt hangsúlyozta, a baloldal csak az anyagiasságot tartja fontosnak. Harangozó Tamást, az MSP politikusát kérdezzük. Így van, már itt van velünk a vonalban, jó
1: reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok. Ugye azt is kívánok! mindenhez, Rétvári Bence, hogy ha életeket kell megmenteni, akkor akár a világ legtávolabbi országába is elmegy a kormány, és bármennyiért megveszi a kézfertőtlenítőt, maszkot, teszteket, lélegeztetőgépet, tehát, hogy itt nem lenne szabad, ugye, csak az anyagiakkal foglalkozni, ahogy a baloldal teszi, ugye ez volt a válasz. Mit szól ehhez?
9: Mit mondhatott volna ez a jó ember? Mondja meg nekem, mit mondhatott volna. Aki viszont már kevesen voltunk az ülésteremben, aki ott volt és látta, hogy a, egyébként maroknyi fideszes államtitkár és képviselő, aki a terembe volt, hogy sütötte le a szemét, amíg a napi rendelőtti felszólásomat végigmondtam, az pontosan tudja, hogy nem volt más választása. a jelenlegi politikai kúrzust mindenben kiszolgáló államtitkárnak, hogy mint, hogy ezeket a hülyeségeket összehordja. Az a helyzet, hogy amiket konkrét példákat elmondtam, azt mutatja nagyon világosan hogy amíg emberek ezrei, orvosok, ápolók, szociális munkások, katonák, rendőrök küzdöttek, meg küzdenek mai napig is túlórában nem pihenve a honfitársaik életér, addig néhány fideszes potentált szerencselovag, vagy az én véleményem szerint egyszerű gazember, azon ügyködött, meg ügyködik, hogy hogyan szedje meg magát ebből a Egyébként rendkívül tragikus helyzetből, itt ezért is volt a konkrétan. napirend előttémnek a címe: A halál mm-hmm. Én két ügyet mutattam be, de hát ez csak a jéghegy csúcsa, nyilván egy 5 perces napirend előttében nem nagyon fér bele még a töredékesem. Az egyik az a Lenáfel is már említett uh, uh, COVID-teszt beszerzés, amit Martos Dániel, a fideszes volt frakcióvezető, Bizottsági elnök a 9. kerület hírhet Fidelitasus Fideszes politikus palántája követett el, aki egyébként annak idején a kerületi parkolási bocány és az ingatlan útja egyik főszereplője volt, aki képzelje el, hogy tavaly augusztusban úgy döntött, hogy csinál egy tanácsadót réget. Tudják, akkor volt, amikor éppen tömegesen mentek tönkre a cégek, meg kerültek utcára az emberek. Majd novemberben a Magyar Állam kötött vele egy szerződést, 3,2 milliárd forintért. Ki vehetett volna a Magyar Állam Covid-tesztet, mint ettől a fiatal embertől. És hogyha az embernek nem lett volna elég gyanús a dolog, akkor azt hiszem, hogy világosá tette, hogy miről szólt ez az ügy. Hiszen idén februárban ezt a céget gyorsan átiratta egy Rakacai Borsód megyei fiatalember nevére, akit ma a mai napokban a NAV kerget, ezt a fiatalembert, akiről annyit lehet tudni, hogy az általa bejelentett lakcímen bizonyul nem lakik, és a saját családja is annyit mond, hogy hát ez a 20 éves fiú, ez még életében nem nagyon csinált semmi jót, úgyhogy nem hiszik, hogy ő lenne ennek a cégnek a tulajdonosa. Ugye ismerős a formula, hiszen ez történt nagyjából, csak ott konkrétan pe szántották egy másik, lélegeztetőgép beszerző céggel, de ez történt egyébként az Elios zrt és is az elmúlt időszakban, tehát lehúztuk az államot, majd utána eltüntetjük a nyomokat. A másik egészen elképesztő történet, amit végig be is mutattam számokkal, az a 16.800 lélegeztetőgép beszerzésének ugyancsak egy töredéke, hiszen ezer gépet szerzett be ez a cég, amelyiknek a sorsát bemutattam, az elmúlt évben ez a cég konkrétan 15,4 milliárd forint adózott nyereséget vett ki a kedves tulajdonosai révén. Ennek a 90%-a egy nagy Beatrix nevű tulajdonos hölgyhöz, aki a az a 20-as éveiben járt, került el. Tehát ő egyedül 13 milliárd forinthoz jutott a lélegeztetőgép beszerzések kapcsán. Aha. A cég másik felén keresztül, pedig egyébként meg rajta keresztül is egész Orbán Viktorig élnek a kapcsolati hálók. Miért
1: Már hogy érti, hogy, túlmenően... hogy, hogy Orbán Viktorig érnek a, 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 a háló? Vagy hogy, hogy. Tehát hogy, a hogyan, hogyan ér el ez Orbán Viktorig? A
9: konkrétan Nagy Beatrixnak a sajtó kiderítette azt a részét a kapcsolatrendsének, az ő édesanyján keresztül Orbán Viktor főtanácsadója külügyi főtanácsadója egyébként ezer szával kötődnek egymáshoz, tehát nem valamilyen véletlenszerű kiválasztásnak tűnik ez a dolog, és hogyha valaki majd veszi a fáradtságot és visszanézi, hogy mondjuk ennek a cégnek, amiről most beszélek hogyan történt meg a közgyűlése ugyanaznap, amikor az állam meg is ajándékozta ezzel a beszerzéssel, akkor a kép azt hiszem, hogy egyértelműen összeáll. A cég másik tulajdonosa ez a Silk Road Found ZRT, név pedig csak eng nagyon röviden mondom, egy szeverényi... Ö, ö, Uh, a keresztemben most nem teszembe, ember nem is ő az érdekes, az ügyvezetője, neki a testvére Szijjártó Péter által kinevezett nagykövet, ennek a nagykövetnek a férje pedig a MediaWorks tulajdonosa, Tesz és eset... akkor itt nagyjából bezárult a kör, és ez csak egy részlet.
1: Tesz Miért feljelentést ezekben az ügyekben?
9: Tettek egy csomóan feljelentést uh-huh. ebben az ügyben, szerintem ezeket a rákérdéseket most már engedjük el. Ez a kormány, ezekkel a beszerzésekkel, ez a rendőrség és ez az ügyesség nyilvánvalóan nem foglalkozik. Kizárólag a kormányváltás után lehetnek ezeknek az ügyeknek utána járni, ez az én véleményem ezt fogadja el tőlem. Az, hogy viszont beszéljünk róla és bemutassuk. Azt És erről akartam még egy fél percet beszélni, megengedni. Amit a napirend előttim végén is elmondtam, hogy van itt a Bányai Gábor képviselőtársunk, a Fideszes képviselőtársunk, ami tényleg csodával határos módon egyébként, hála Istennek, nagyon-nagyon hosszú betegség után megmenekült a Covid-tól. Ő maga a parlamentben mondta el, hogy az a bizonyos műtődőgép menthette meg valószínűleg az életét, amiből alig van Magyarországon, és neki is csak szerencséje volt, hogy Szegedről felszabadult, úgymond egy, és ő ezt megkaphatta. Azt tessék elképzelni, hogy ennek a működőgépnek legalábbis a nyilván a szerint a bekerülési költsége 17 millió forint. Ez, 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 ez tudja mennyi? Ez pontosan annyi, mint amennyiért ez az előbb említett cég ezeket a lélegeztetés segítőgi kínai gépeket darabját, az ezer darabot, beszerezte, aminek egyébként a száz százaléka ma raktárokban áll, mert egyébként nem lehet használni a magyar egészségügyben. Ez valami egészen elképesztő ez a dolog, hiszen nem csak arról van szó, hogy valakik nyerészkednek, hanem arról van szó, hogy egy egy veszélyhelyzet, egy, egy katasztrófa helyzet idején az emberek egészségén nyerészkednek emberek, és én azt gondolom, hogy ez itt Európában nem
0: tűrhető.
1: Mm-hmm. Harangozó Tamásnak köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot kívánok,
0: a Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
10: Rendkívüli közgyűlést kezdeményez a fővárosi Fidesz a Városháza ügyben, ahol a frakcióvezető láng Zsolt vizsgálóbizottság felállítását javasolná. Nem sokkal később a főpolgármesteri hivatal közölte, elkésett a Fidesz, így nem lesz rendkívüli közgyűlés. Hogy a Fidesznek érdemese még ezzel tematizálni a közéletet, arról Nagy Ervint, a 21. század intézet elemzőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, köszönöm a hallgatókat!
1: kezdjük már akkor ott tényleg, amit az előbb el is hangzott, hogy ugye már biztos, hogy nem lesz közgyűlés, majd ugye a legközelebb jövő héten lesz normál menetrendben megtartott közgyűlés. Ennek a bizonyos rendkívüli közgyűlésnek mi lett volna az értelme, ha mégis mégül összejött volna, hogy így pár nappal hamarabb lehetett volna róla beszélni?
11: A Fidesz frakció vezetője azt mondta és úgy nyilatkozott, hogy egyetlen egy napirendi pontot szerettek volna ezen a rendkívüli közgyűlésen felvetni, ez pedig egy vizsgálóbizottság felállítása. A vizsgálóbizottságnak a célja az lett volna, hogy a városháza eladásával kapcsolatban az utóbbi hónapokban, hetekben kiderült különböző egymásnak ellentmondó, tényeket, dokumentumokat, szerződéseket, amelyeket a sajtóban is láthattunk, ezeket megvizsgálja, illetve választ adjon arra a kérdésre, hogy volt-e ilyen szándék, és hogyha volt ilyen szándék az eladással kapcsolatosan, akkor ebbe karácsonygerge is egyetértette, és illetve ami még fontosabb azt, hogy a jövőben mi a szándéka a főpolgármesternek és a kabinetének a. A, fő, a, a fővárosi ö, városházával kapcsolatban milyen szándékok vannak. Ugye itt vannak? a
1: kérdés arra vonatkozott igazából, hogy azt, m- azt reagálták ugye a fővárosból, hogy jövő héten lesz amúgy is közgyűlés és ugyanezeket a kérdéseket akkor ö, föl lehet tenni, illetve elő lehet hozni akár a vizsgálóbizottság kérdését is.
11: Igen, nagyon fontos az, hogy ö- annak ellenére, hogy a Fidesznek van a legnagyobb frakciója jelenleg a fővárosi közgyűlésben, 13 taggal rendelkeznek, kisebbségben vannak. Tehát, hogyha megnézzük az mszp t a DK-t és a momentumot és a párbeszédet, akkor azt láthatjuk, hogy ők többséget alkotnak, ezáltal bármilyen közgyűlés elé vitt témában. A Fidesznek nagyon szűk és nagyon kevés lehetősége van, hogy átvegye az akaratát. Egy ilyen rendkívüli közgyűlésben viszont ki lehetett volna beszélni ezeket a dolgokat, és sokkal nagyobb volt az esély arra, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, Karácsony Gerge is. Egyébként az az ő érdeke is. Tehát az ő politikai érdeke az, hogy tisztállásunk ebben a kérdésben. Ugyanis az elmúlt időszakban azt láthattuk, azt érezhette az újságolvasó és a választópolgár, hogy bizony hazugságspirába keveredett ismételten, hisz olyan állításokat tett, amiket egy-két napra rá, vagy a Sajtó, vagy ö, ugye egy anonimusnak nevezett ö, titkos hanganyagokat kiszivárogtató szereplő megcáfolt. És még egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a hanganyagok és azok a dokumentumok, amiket nyilvánosságra kerültek, azokat belső körből szivárogtatták ki. Tehát a hanganyagok, amiket hallhattunk, azok olyan belső körös beszélgetések voltak, ahol Karácsony Gergelynek a szövetségesei, alkalmazottjai vagy támogatói voltak. Tehát ez felveti mindenképpen azt a kérdést, hogy kinek volt érdeke, az, hogy egyáltalán ez a téma most meghatározza a főváros Egyébként két, a két dolog,
1: igen, ehhez, hogy Karácsonyelge egyébként reagált már ö, ezekre, amiket most ön említett. Ugye azt mondta, vagy azt ö, arról beszélt a olyan, hogy a városházának az úgymond e, nem adása csak egy kreált történet, mert hogy nem történt egyébként ö, károkozást, és hogy bűncselekmény szerint ugye csak azt követett el, aki ezt a bizonyos beszélgetést rögzítette a fővárosi vagyonkezelő, vezérigazgatója barcsvalásról van szó. Úgy fogalmazott a főpolgármester, hogy mondott ugyan egy-két szerencsétlen dolgot, de őt sem informálisan, sem formálisan nem biztatták az eladásra, és hogy tulajdonképpen itt tényleg csak a, a kampányüzemmódról van szó, mert hogy habusítanak egy nem létező történetet, és hogy arra készült a Fidesz, ugye, hogy ő lesz Orbán Viktornak a kihívója, ügyeket kell majd kreálni ellene, és amíg nem készülnek el ezek a bizonyos úgy már Kizai Péter ellen addig, addig is bedobták ezt a történetet. Ezt hogy látja?
11: Hogyha így is van, akkor is elem érdeke lenne a főpolgármesternek az, hogy kivizsgálják azt, hogy ki volt az, aki ezeket az anyagokat kiszivárogtatta, ki volt az, aki a szerződéseket átadta az index.hu-nak. Tehát uh, itt nem annyira a Fidesz látom uh, ebben uh, kezdeményezőnek, hanem inkább az ő környezetéből valakit, amennyiben ő áldozata ennek a történetnek. De ami szerintem sokkal fontosabb, hogy uh, megint egy olyan helyzetbe került a főpolgármester, hogy mondott valamit, ami a másod, másik nap bárki a sajtóban megcáfolt. Tehát, hogy a választópolgárnak az a véleménye, az az érzése alakul ki, hogy nincs egyenes válasz. Tehát, hogyha igaza is van Karácsony és egy lejárató kampányról van szó, akkor is sokkal egyszerűbb lett volna, sokkal gyorsabban le tudta volna zárni ezt a történetet, hogyha már az elején elmondja azt, hogy igen, volt ilyen uh, tanulmány. De lehet, hogy nem volt tudott ilyen róla, szándék. ugye
1: ez egy másik kérdés. Most, ha ha meg nem tudott róla... A... Igen,
11: Igen, tehát igen, ez is egy olvasat a történetnek valóban, hogyha nem tudott róla, akkor viszont az annak veti fel, a, a, vagy azt a kérdést veti fel, hogy akkor miképpen tudja ő irányítani a kabinetét, miképpen irányít a, az egész fővárosi ö, városházát. Hát hogy történhet olyan dolog, hogy a a a különböző alkalmazottjai ilyen tárgyalásokat visznek végbe úgy, hogy ő erről nem tud. Tehát akkor ez pedig azt veti fel, hogy valami nincs rendben, tehát hogy zűrzavar van a vezetésben. Egy-egy meg
1: egy nagyon gyors kérdés, és egy gyors választ várnék még. Ugye itt az ideintézet szerint fejfej mellett áll ugye a kormány és az ellenzék most a jelenlegi helyzetben. Mondjuk ilyen ügyeken múlhat ön szerint a választás, vagy várhatunk még, hogy korábbi ügyek kerülnek majd elő?
11: A választás még nagyon messze van, de természetesen minden mindenre hatással van. Karácsony Gergely az összefogásnak a része, annak ellenére, hogy nem ő a miniszterelnök jelölt végül is, nem ő nyerte hát meg a választást.
1: Hát már a Fidesz, ugye ezt kommunikálták is.
11: Igen, igen, de attól függetlenül egy pártvezető, tehát a hat párt közül ő az egyik pártnak a vezetője, tehát attól függetlenül ez a történet, amennyiben így folytatódik, és a botrány egyre szélesebb lesz, az az egész ellenzékre rá fog égni.
1: Nagy Ervinnek köszönöm szépen önmindenstől. Mondtam, szép napot tennek. Köszönöm a találkozót. Jó a
0: 929 a nagyváros hangja.
2: Van, ahol az órák alatt is kötelező, máshol a szünetekben sem muszáj felvenni a maszkot. A járvány negyedik hulláma már itthon is érezhető, az iskolákban viszont továbbra is változó, hogy milyen járványügyi intézkedésekkel igyekeznek biztonságosá tenni az intézményeket. Nagy Erzsébet a PDS választmányának tagja a vonalban. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt
1: kívánok! Hát igen, nagyon eltérőek a, a gyakorlatok, akár az általános igen. iskolákat nézzük, középiskolákat nézzük. Horváth Péter, ugye a Nemzeti Pedagóguskarnak az elnöke azt mondta, hogy például a középiskolákban ö, elég jó a helyzet, ö, és ott a, például ugye, a diákoknak a jelentős százaléka védett, mert hogy ugye megkaphatták az oltást. Ehhez képest az általános iskolákban tényleg nagyon eltérő a, ö, a védekezés. Ön hogy látja, hogy mit kellene tenni? Egységesíteni kellene, vagy ez így megfelelő?
4: Hát az, ami jelen pillanatban van, az egészen biztosan nem megfelelő. Most ugye az a helyzet, hogy szeptembertől az a bizonyos intézkedési terv van életben, amit eredetileg is tavaly bevezettek, azzal a különbséggel, hogy szeptembertől kivették belőle azokat a pontokat, amelyek a kötelező maszkviselésről szóltak, a közösségi terekben, és a távolságtartásról. Ugye arról beszélünk,
1: amit az EMI közre de ezt tulajdonképpen csak egy ajánlás, tehát nem kötelező.
4: volt voltaképpen egy ajánlás, így van, de hát azért annyiban mindenképpen fontos egy iskolában, mert hogy ott folyamatos harc van egyébként a szülőkkel, főleg a kisebb gyerekeknél, ami ugye érthető mert a szülőknek egy jelentős része tart attól, és úgy gondolja a gyerekek számára az nagyon egészségtelen, és kellemetlen, és káros, hogy az iskolában ücsörögjenek maszkban. Tehát amikor egy iskola bevezeti a kötelező maszkviselést, akkor azért hát meg kell harcolni a szülőkkel, illetve a szülők ellenkezését mindenképpen kivívja. Tehát hogyha van egy olyan, központi intézkedés vagy egy ajánlás, amelyben ez szerepel, akkor azért ezt a harcot úgymond könnyebb megvízni, mint amikor helyben a helyi házi rendben kell erről rendelkezni. És így, hát bizony m- kellene m- sajnos rendelkezni egyre inkább ott, ahol nagyon terjed a. Én
1: erre akartam kérdezni, hogy egyre több hír érkezik arról, hogy Igen. osztályokat kell bezárni, tagozatokat Igen. kell bezárni. Önnek milyen információi vannak, akár általános, akár középiskoláktól?
4: Erre vonatkozóan. az információk arról, általános iskolából is, meg középiskolából is, hogy rengetegen vannak betegek. Tehát nem csak fertőzöttek, hanem konkrétan betegek a gyerekek között, illetve hát felnőttek között is sajnos oltottaknál is természetesen ez csak hát nyilvánvalóan nem olyan mértékben, olyan súlyos formában, mint az oltatlanok esetében, de nagyon sok osztályt kell karanténba rakni, nagyon sok olyan eset van, amikor karanténba kerülnek, felnőttek is, gyerekek is, azért, mert hogy fertőzöttek, fordulnak elő a köreikben, és hát akkor itt van egy ilyen nagyon visszashelyzet, hogy aki beoltott, az nem kerül karanténba, de ugyanakkor általános a visszajelzés, hogy tesztelés viszont nincs, vagy nem nagyon van, hogyha véletlenül valakit tesztelnek, és úgy derül ki, hogy pozitív volt, akkor van csak ugye nyilván intézkedés, tehát járványügyi intézkedés, és nagyon sokan számolnak be arról, hogy vannak ezek az úgynevezett légúti betegségek, amire viszont semmiféle járványügyi intézkedés nincs, de joggal tartanak attól, hogy a háttérben akár Covid is lehet, és hát az szabadon terjedhet, és szabadon fertőzhetnek azok, akik nem is tudnak róla. Bevezetné bevezetni,
1: mondjuk az online oktatás jelenleg ezek alapján?
4: Olyan mennyiségben jönnek már a visszajelzések a karanténba helyezett osztályokról, illetve a fertőzésekről, hogy mindenképpen át kellene ezt gondolni, de az a baj, hogy azért nem mondhatunk mi ilyesmit, mert hogy nincsenek, nincsenek pontos adataink. Uh-huh. és az jó, csak nyilván is a visszajelzések
1: kérdezem, nincsen. meg azok alapján, amit tapasztal, nyilván rengeteg tanára, diákkal, szülővel van kapcsolatuk, hogy mondjuk ezek alapján uh, indokolt lenne? Hogy látja az online oktatás?
4: Visszajelzések alapján mindenképpen át kellene ezt gondolni, és ahogy láttam, járványügyi szakemberek is felvetették ezt, hogy bizony át kellene gondolni az árás, de azért vagyunk negy, na, nagyon nehéz helyzetben, amikor erről szakszervezetként kell beszélni, mert nekünk nincsenek országos adataink, csak a hozzánk érkező információk, és azok nem szoktak nekünk jelezni, ahol minden rendben van. Hmm. Tehát mi mindig a jéghegy csúcsát látjuk, illetve a problémáknak a csúcsát, hogy úgy mondjam, azokat viszont nagyon nagy mennyiségben, mert egyébként a másik oldalról, hogy minden a legnagyobb rendben és semmi gond, arról nem szoktak nekünk nyilvánvalóan írni e-maileket, illetve üzeneteket sem küldenek. Beszélj már az oltásról
1: követ. is, ugye ez is nagyon fontos kérdés. Ugye egy szintén már idéztem a Nemzeti pedagóguska elnökét. Ő azt mondta, hogy lesznek olyan iskolák, amelyek nem tudják majd ellátni mondjuk a feladatukat a kötelező oltás miatt, a kötelező oltás bevezetése miatt. Ön hogy látja és mi a helyzet például az óraadó tanárokkal vagy az ő oltásukkal? Ez a két kérdés így összefügg. Uh-huh.
4: Talán kezdjük is mindjárt a végén. Tehát a jelenlegi rendelet alapján a jogászaink úgy látják, az az álláspontjuk, hogy ez az óraadókra, tehát a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra nem vonatkozik. Annak ellenére sem, hogy Gulyás Gergő ezzel kapcsolatban másként nyilatkozott. Igaz, hogy ő egy kicsit elkente azt a bizonyos nyilatkozatát, mert valami olyasmit mondott, hogy majd kiterjed a rendelkezés rájuk is. Tehát azt azért ki lehet jelenteni, hogy jelen pillanatban az 599-es rendelet nem vonatkozik a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra, az ő esetükben nem is lehet értelmezni a fizetés nélküli szabadságot, megbízási jogviszonyban ilyen szóba se kerülhet, és természetesen nem lehet a felmentés sem, tehát a jogviszony megszüntetés sem értelmezni. Hát magyarul, nem
1: kötelező, de ugyanakkor. Nekik jelen nem
4: kötelező, mint ahogy nem kötelező azoknak sem, akik bejárnak az intézményekbe, de más cégeknél alkalmazottak, ilyenek nagyon sok esetben, akik az étkeztetéssel foglalkoznak, illetve a takarítással. És mit gondolom, Tehát, nem aki most? aki az ebédet, Aha. Aha. <gül> Bocsánat, annak, annak nem kell, ugye, aki, aki viszont elkíséri őket ebédelni, ott kell. Ott
1: megkötelező. Tehát nem várható mondjuk akkor, hogy esetleg sokakban felmerül az ötlet, hogy oké, okay, akkor átmegy ilyen munkaviszonyba, mondjuk, óraadónak, és akkor onnantól kezdve nem is kell megkapni. Az Tehát, hogy nem, nem ad ez egy kis kaputa tanároknak, mint azok számára, akik egyébként nem akarnának oltani?
4: Ugyanoda visszafoglalkoztatni nem lehet megbízási szerződéssel, a tiltja a jogszabály, hogy valakinek ugyanarra a munkakörre ugyanazon munkahelyen megbízási jogviszonya, tehát polgári jogviszonya legyen, ugyanarra a feladatra, ahol közalkalmazotti jogviszonya van. Tehát ez ilyen szempontból nem megoldás. Viszont az lehetséges, hogyha valakit elküldenek fizetés nélküli szabadságra, akkor ott a fizetés nélküli szabadság alatt máshova elmehet dolgozni, és nagy valószínűséggel el is fog, hiszen a fizetés nélküli szabadság a lehető legrosszabb variáció bárkinek is, hiszen akkor még TB ellátása sincs. De hogy a másik kérdésére gyorsan válaszoljak, mi készítünk most egy felmérést, és hát ez a felmérés, ez, ez egy nagyon friss dolog, ez most még nincs egészen kétnapos, és gyorsan rá is frissítek jelen pillanatban, 194 intézményből jött válasz, de ezek közül a kollégáim a tegnap estig visszaérkezetteket összesítették eddig. Azt kérdeztük meg intézményenként, tehát azt kértük, hogy intézményenként egy válasz érkezzen, és járjanak utána annak, hogy hányan vannak azok, akik kötelezően be kellene, hogy oltassák magukat, és abból hányan nem vállalják ezt, és tehát hangsúlyozom, hogy ezek nem a mai adatok, most már megduplázódott, igen, csak igen. nincs még összesítésünk reggelre, de ebből 6253 fő jött be eddig, akik kötelezően hát, be a tandók, és abból 1105-ről jelezték, hogy nem vállalja, ez nagyon magas, ez 17,6% Fú, és olyan
1: kell, hogy fejezzük, ez iszonyat nagyon-nagyon fontos lenne és szerintem folytatjuk majd még nagyon-nagyon szépen köszönöm Nagy Erzsövetnek, hogy mindezt elmondta szép napot önnek viszontállása Viszont
0: aktuál friss hírek, információk beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen a mikrofonnál Lompi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm. Önöket már is folytatjuk. Az aktuált 8 óra, 7 perc van. Beszélünk mindjárt arról, hogy hétfőtől a kormány a benzinárakat. Az első nap tapasztalatairól lesz szó mindjárt. Aztán az élelmiszerárakról is beszélgettünk, mert hogy úgy tűnik, hogy nagyon komoly áremelkedések várhatóak sok termék esetében, itt elsősorban a világpiaci árak alakulása miatt. Szigorú kiárási korlátozásokat vezetnek be Ausztriában azok számára, akik nem vették fel a koronavírus elleni oltást, ugye ezt jelentette be az osztrák kancellár. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, és persze főleg, hogy hogy fogadta mindezt a lakosság, arról is szó lesz. Meg arról is, hogy ez nem csak Ausztriában, hanem Európa több országában is előkerült, mármint a kérdés, hogy hogyan és milyen formában lehet vagy szabad oltatlanokat korlátozni, mennyire járható ez az út. Erről egyébként majd Takács Ádámmal, a TASZ Jogászával is beszélgetünk. És arról is, hogy a COVID-járvány alatt alig esik szó az influenzáról, pedig ez ellen is van oltás, hogy hányan veszik fel, és milyen hatással lehet most ebben a helyzetben ennek, arról is szó lesz
0: mindjárt.
2: A független kis benzinkutakat veszélyezteti leginkább a benzinárak befagyasztása, legalábbis a Magyar Ásványolajszövetség szerint. Mint ismert, hétfőtől 480 forintban maximalizálta a kormány a 95-ös benzin és a gázolaj árát. A szabályszegű benzinkutak akár milliós bírságot is kaphatnak. Hogy mik az első nap tapasztalatai és hogy megjelenhetnek-e Magyarországon a benzinturisták, arról Grádottót a Magyar Ásványolajszövetség főtitkárát kérdezzük. Aki pedig már itt van a telefonban, jó reggelt, kívánok!
12: Kezdjük sokanunk,
1: hát tényleg reggelt, nagyon kívánok, sok kérdés van itt az első nap után. Ugye itt, ha azt nézzük, az volt a visszajelzés, hogy egyelőre nem nagyon alakultak ki tumultúzós jelenetek a benzinkutaknál. Mik a visszajelzések az első nap után? Miket
12: tapasztaltak? tudom, az elhangzottakat ténylegesen nincsen. Felvásárlási láz... Azt érezni lehetett, hogy a jogszabály megjelenését követően, főleg a hétvégén, szombat, vasárnap, már jóval kevesebben voltak a kutaknál, teljesen természetes volt. Hogy aki megtett, az már megvárta a hétfőt, de annak ellenére, hogy jelentősen, közel átlagosan 30 forinttal csökkent az üzemanyag ára, tehát az alapbenzin, 95-ös oktánszámú motorbenzin, illetve az alapgázolaj, hatósági árának bevezetésével, ennek ellenére azért tumultus vagy komolyabb problémát Tömeges... Tömegjelenetek nem voltak. Nem, nem, Ezek nem szerint. Voltak. Viszont Én ugye van. az
1: érdekes, hogy a, ugye a kormány csak a fogyasztójárakat fogyasztotta be, vagyis a kiskereskedelmi áraknál ugye van egy felső határ, ezt erről beszélünk most, a benzinkutak ezeket ugye 480 forintért árulhatják, de nincs felső határ, hogy mennyiért veszik a kutak, mármint a kiskereskedők a benzint és a gázolajat. Tehát, hogy mennyiért adják nekik a nagykereskedők, mennyi a nagykereskedelmi ár, már pedig úgy tűnik, hogy ugye tovább emelkedik a benzin. Ára. Itt mi a helyzet ilyen értelemben a, a kutak? Hogy tudják ezt megoldani, ezt a helyzetet?
12: Ugye jelentős problémát okoz az, hogy a jogszabály, ahogy ön is említette, csak a kiskereskedelmi árat maximalizálja. Tehát azért a piac továbbra is normál piaci alapon működik, tehát jelen is folynak az egyeztetések nagykereskedők kereskedők, kiskereskedők között. azok Elsősorban ugye azoknál a kutaknál, akik nagy kereskedőtől szerzik be az üzemanyagot, mert természetesen a nagy töltőhálózatoknál a teljes ellátási lánc, ugye, a, az adott vállalkozások, az adott vállalat birtokában van ott azért a kérdés megoldása. Valamivel egyszerűbb ennek ellenére ez egy nagyon komoly probléma, milyen módon kerül uh-huh. megállapításra a kereskedelmi ár, a nagy kereskedelmi ár, a nagykereskedő és a töltőállomás üzemeltető között.
1: Ugye itt arról is szó volt, hogyha ráfizetés lenne, a ráfizetés ellenére a kutak nem zárhatnak be, meg nem rövidíthetik a tartásukat, de az állam más szolgáltatót jelölhet ki az üzemeltetésre. Ezt hogyan kell elképzelni? Itt a tulajog, tulajdon jogra gondolok, hogy itt egyszerűen át lehet jel, vagy ki lehet jelölni egy másik szolgáltatót, aki egyébként ki tudja, hogyan milyen módon feltételekkel üzemeltet. Ezt hogy kell elképzelni?
12: Csütörtökön a kormányinformyás miniszter úr bejelentette, hogy maximalizálni fogják az üzemanyagok árát. akkor még az hangzott el, hogy a kereskedés, a kereskedés, a töltőállomás üzemeltetője majd eldöntő, hogy kíván nyitva lenni, vagy sem. Aztán megjelentek hírek, hogy ilyen ártit mellett meg történhet, hogy számos kut nem vállalja ennek a veszteségnek az e- ú- lenyelését, és inkább rövidebb nyitva tartással üzemel, vagy egyáltalán kisemhít. Ennek eredményeképpen aztán a hétvégén szobat éjjel megjelent egy újabb kormányrendelet, ami már leszabályozza azt a esetet, amikor esetlegesen egy kút úgy dönt, hogy zárva tart, illetve, hogyha a kút működésében a jogszabály sértő tevékenységet tapasztal a nava, akkor ugye el is rendelheti a kút bezárását. Ezek a feltételek és ahogy azt a jogszabály megfogalmazza, igen, ahogy ön is említette, lehet mondani, hogy aggályosak, tehát a részletszabályok. Pontosítására mindenképpen szükség van, mert egyáltalán nem egyértelmű, és én azt gondolom, hogy a gyakorlatban nemhezen végrehajtható az a folyamat, amit a jogszabály lehetőségként az innovációs és technológiai miniszter kezébe ad.
1: Ó, hát akkor van kérdésből, bőven nagyon szépen köszönöm Grádottónak, a Magyar Ásvánulás Szövetség főtitkárának. Minden jót kívánok, viszont hallásra!
0: Keddítson, akkor viszont hallásra.
2: Jelentősen nő a búza és a kukorica átadási ára, ami a kenyérnél jelentős drágulást idézhet elő. Közben az Agrárközgazdasági Intézet friss jelentése rámutat, a csirkehús mellett a tojására is emelkedett októberben. De a tojás is drágulhat. Hogy meddig emelkedhetnek még az alapvető élelmiszerek árai és mi szaphatnak átad az árrobbanásnak, arról Rakó György agrárközgazdászt kérdezzük. Raskó hogy pedig itt van már velünk, jó reggelt kívánok! Jó renget, kívánok! Hát tényleg rengeteg kérdés.
1: Ugye itt évtizedes csúcsos csúcson van a világpiac élelmiszerár, és tényleg nem látni, hogy mikor ér véget. Itt persze az okok összetettek, tudjuk koronavírus, energiaválság, időjárási szélsősége, klímaváltozás, de szóval tényleg óriási a, a, az áremelkedés. Mielőtt a konkrét termékekről beszélgetünk, hol a vége ennek, hogy látja? Hát
13: a legfontosabb, amiről nem szoktak beszélni, az az, hogy a paradox módon koronavírus válság ide vagy oda, lakossági vásárlóerő elképesztő mértékben nő olyan országokban is, ahol korábban jó minőségi élelmiszereket nem tudtak megvásárolni, évente 50-60 millió fő jelenik meg vásárlóként minőségi élelmiszerek iránt. Úgy tűnik, hogy a termelés ezt a növekedést nehezen bírja. Hát csak azért is, mert közben sok országban, például az Európai Unió teljes területén különböző olyan korlátozásokat vezetnek be, ami a termelés bővülését nem teszi lehetővé olyan mértékben, ami keresleti oldalról megalapozott lenne. Tehát például korlátozzák a műtrágyafelhasználást, a különböző növényvédőszerek használatát, a gém módosított magok, vetőmagok használatát, ezek mind csökkentik a potenciális termelést, közben a fogyasztás, mint mondom, Ázsiában, Afrikában is jelentős mértékben növekszik, és hát ez a kereslet növekedést láthatóan tartósnak bizonyul Kína esetében Indiánban úgy szintén és a következő években ez a kereslet amelyhez párosul a egyes mezőgazdasági nyersanyagok ipari célú felhasználása gondoljunk a biodízerre, az etanolra ez a növényi olajok, illetve a nagy gabona akkor is magasan tartja, amikor esetleg túltermelés kell. Igen, és ráadásul
1: tényleg elég húzósak ezek a, mármint az emelkedések és a tendenciák. Ugye itt, ha Magyarországot nézzük, itt az előrejelzések szerint 2022-ben fogjuk aztán igazán megérezni az áremelkedésnek a hatásai. Csak néhány adatok, mondok KSH adatok, ugye étoláj 32,6% margarin 15,4 baromfihús 9,2 munkahelyi étkezés 7,3 és még sorolhatnám. Szóval mire számíthatunk akkor itt 2022-ben?
13: Hát semmi jóra, mert a nevegőgazdasági nyersanyagokat most vásárolják föl, például a buzát, a malmok, kukoricát, takarmánykeverők, és hát az állattenyésztésnek a takarmány elképesztő módon megrágul, ezért most tenyésztésben izolásban állított állatok, ...nak a termelési költsége jóval magasabb lesz, mint volt mondjuk egy évvel ezelőtt. Tehát a termelői oldalról nagyon komoly nyomás lesz még magasabb átadási, átvetői árakra. Tehát 22 tavaszán valóban várható további élelmiszer árobbanás, és ez fog csatlakozni valószínűleg a sertés pillanatilag, nagyon rossz árpozícióban van a termelők számára, de miután a hizlási költségek ott is rendkívüli mértékben nőtnek, közben csökken az állatállomány, előbb-utóbb ez azt fogja eredményezni, hogy a baromfi maraúshoz csatlakozni fog a sertés is valamikor jövő Április,
1: Mit gondol az állami beavatkozás kérdéséről? Ezzel kérdezem, Lázár János nyilatkozott egyébként ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy akár állami beavatkozással a magyar feldolgozás legyen hazai minőségi alapanyag termelésből, és hogy a magyar állam akár mondjuk a kiskereskedelem jogszabályi környezetét átalakítva tegyen egy egységes lánc létrejött ér, tehát hogy avatkozzon be most a piac Igen. működésével.
13: Ez elmileg lehetséges, de csak közép-hosszú távon, hiszen egy kormányzati intézkedés lehet hozni egyik napon a másikra, de egy ilyen láncnak a megszervezése, felépítése az bizony több éves munka, tehát rövid távon ennek nulla hatása lesz. Hozzáteszem, a külföldi tulajdonban lévő kereskedelmi láncoknál legalacsonyabb az élelmiszer, tehát amennyiben ilyen korlátozás uh, történne a kiskereskedelmi árakban, az legkevésbé a uh, Lidl, uh, vagy éppen uh, Aldi és más láncokat uh, sújtaná, hiszen uh, az élelmiszer beleértve a lisztféléket, végsüteményeket, húsféléket úgy szintén ezekben a láncokban olcsóbb, mint uh, számos magyar uh, Kiskereskedelmi láncnál, tehát ez sem egy bevethető fegyver. Valószínűleg itt az Európai Unió tagországainak és polgárainak, és beleértve akkor Magyarországot is, fel kell arra, hogy az élmiszer, az olcsó élmiszer végleg eltűnik a kereskedelemből, és helyette Ja, lesz valószínűleg a korábbinál jobb minőségű, de jóval magasabb átfekvésű élelmiszerek, amely nem csak a luxus, tehát csokoládé vagy éppen cukor és ilyenekre vonatkozik, hanem alapvető élelmiszerekre is. Ugyanis a készletek Európában és a világban is meglehetősen alacsonyak, tehát ha ehhez az alacsony készlethez párosul esetleg egy nagyobb szárazság, vagy más kavária, abban a pillanatban a mostani magas árszint még tovább emelkedhet. Tehát őszintén szólva, akik reálisan nézik a mezőgazdasági nyersenyeg és élelmiszeripar alakulását, azok nincsenek túlzottan optimista véleménye
1: Köszönöm a vonatkozásban, hogy ez a remesel a szépen, hogy 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 mindezt elemezni tudtuk Köszönöm szépen viszont találszra
0: viszont találszra spirit FM 929 a nagyváros hangja
2: Korlátozza az oltatlanok mozgását, de Ausztria további szigorító intézkedéseket hozna, hogy megtörje az országban tomboló koronavírus járványt. A tárgyalás alatt álló intézkedés csomag PCR-teszt elvégzését és éjszakai kijárási tilalmat vezetne be a már beoltottak számára is. Hogy milyen az élet Ausztriában, és hogy a határokat is érintik-e a szigorítások, arról Marx Halász Andrást kérdezzük, aki maga is naponta ingázik a sókorokhoz. Jó
1: reggelt kívánok!
7: Jó reggelt, Szeruszági. köszöntöm a kedves Szia, jó is. reggelt.
1: Na, beszéljünk akkor az, erről, hogy milyen hatással van ö, ennek az intézkedésnek, egyáltalán milyen az élet Ausztriában, nagyon súlyosak a számok, amiket látunk, már mint a, a fertőzés számok, és tényleg hát úgy tűnik, hogy nagyon szigorú intézkedéseket, kijárási korlátozásokat vezetnek be most Ausztriában.
7: Igen, meglehetősen rossz a helyzet, legalábbis a számok ezt mutatják, és most éppen ö, hétfőtől, Szigorította Ausztria, most életbe lépett a, a 2G szabály, ugye itt az oltatlanok ö, számára kijárási korlátozást vezettek be, illetve nem vehetik igénybe azokat a ez egyébként megszokott szolgáltatásokat, fodrász, kozmetikus, ételmi szolgáltatásokat egyébként, amit az, amit az oltottak igen, szóval szigorítottak. És ahogy én most jöttem, ma reggel, most érkeztem be a munkahelyemre itt Bécsbe, azt láttam, hogy azért a korlátozás az, az, az látszik a főpályaudvaron, és jóval kevesebb ember volt, mint ami egyébként ilyenkor a reggeli órákban megszokott. Szóval érezhető, hogy itt most megint lockdown van, most először viszont nem mindenkinek. Ha nem csak az oltatlanoknak.
1: És ezt egyébként meg, mennyi, mekkora feszültséget okoz mondjuk a, a társadalomban? Az, hogy mondjuk van, aki mehet, van, aki nem, és mennyire ösztönzi az oltatlanokat arra, hogy oké, okay, akkor megváltoztassák a véleményüket, és beoltassák magukat.
7: Ugye ezt még bizonyos szempontból azért korai megmondani. Itt néhány napja van most először az, hogy, hogy ilyen szempontból megosztották a társadalmat. Ami látszik, az az, hogy a hétvégén azért megugrott az oltakozási igény Ausztriában. Többen kérték az első oltást is, illetve most már megváltoztak a szabályok olyan szempontból is, hogy a harmadik oltást is előbb lehet kérni. Eddig fél év után lehetett, tehát a második oltástól számított fél év után, most négy hónapra változott ez, és most sokan megkapták a harmadik oltást is. Tehát ebben látszik, Feszültséget én egyelőre nem tapasztalok, de mondom, néhány napja van ez a szabály, úgyhogy ezt érdemes megvárni.
1: Úgy említettük itt a bejátszóban, hogy te ingázol ugye, rendszeresen, nem tudom, hogy, rész, hogy autóval, vonattal jársz Ilyen szempontból mik a tapasztalatok az ellenőrzés szempontjából?
7: Égen, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megengedhetem magamnak, hogy vonattal járjak, mert hogy a Bécsbe járok, nem valami kisebb településre, ahova nehezebb eljutni. Azért vonattal sokkal kényelmesebb a helyzet. Ott úgy fogalmaznám meg, hogy szúró próbaszerű ellenőrzés van, ugye a hadsereg katonái végzik a tesztek, illetve az oltási igazolványok ellenőrzését, Jönnek, persze, találkozom velük nem minden nap, uh, ellenőrzik, személyautóval néha azzal is szoktam jönni, amikor úgy alakul a helyzet, hogy a, a vonattal esetleg történik valami, vagy, vagy olyan a napom, hogy autóval kell jönnöm, azzal persze, hogy más, a, határ, a közuti határ elkelően, ott, ott persze szigorúbb az ellenőrzés, szigorú az ellenőrzés, ott mindenkit egyenként ellenőriznek, nyilván azért is, mert ott sokkal több a külföldi, Románia felől, Szerbia felől, Bulgáriából sokkal többen mennek a közúton.
1: Mi a helyzet a maszk használattal és egyéb korlátozó intézkedésekkel? Ezt mennyire veszik komolyan, és hol, hol kötelező, hol nem kötelező? Szóval azért kérdezem, mert itt nálunk Magyarországon nagyon megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatban, és van, ahol viselni kell, van, ahol nem, ott Ausztriában. Mi a helyzet ezzel?
7: Igen, Ausztriában most újra minden uh, nyilvános zártéren kötelező az FFP2-es típusú maszkviselése. Ezt, ahogy én nézem a közösségi közlekedésben, meg a, meg a boltokban, amikor itt-ott járok, akkor ezt éppen is tartják egyébként az emberek. Itt nincsenek különösebb kihágások, mindenki hordja az FFP2-es maszkot, ez most újra uh, mindenhol kötelező lett. Aztán meglátjuk, hogy a későbbiekben hogy alakul.
1: Uh-huh. Mi a helyzet egyébként, Nem tudom, hogy mennyire jársz az országban, vagy csak Bécsben, vagy hogy mondjuk a, külön, az ország különböző területein hasonló-e a, a, a visszajelzés, vagy van erről ott a hírekben esetleg szó, hogy hogyan reagáltak az emberek erre a korlátozásra?
7: Én megmondom őszintén, csak a Magyaróvár bécs uh-huh. útvonalon közlekedem oda- és vissza. Amennyire olvasom, vagy egyébként hasonló helyzet, hogy itt Felső Ausztriában, és Dálcburg környékén van, most komolyabb gond, itt a, itt a napi esett számok 30-40 százaléka az oda-oda korlátozódik abba a két régióba, úgyhogy biztos, hogy ott ennél egy kicsit nagyobb a feszültség. Mondom, Bécsben itt épp nem tapasztalok olyan nagy dolgokat. Az, az ahogy elmütettem, látszik, hogy kevesebben vannak az utcákon most megint, mint ahogy egyébként ez volt tavasszal is az első lokdán alatt, amikor ez még mindenkire vonatkozott, akkor is elnéptelenedtek azért az utcák. Ez most is így van de a társadalomban nagy feszültségeket nem tapasztalnak. És egyébként
1: az, hogy mondjuk az oltatlanok kerülnek inkább kórházba, erre van esetleg ott a hírekben információ, vagy bármi, mert ugye ez is nagyon sokak számára kérdés az oltás szempontjából persze.
7: Igen, alapvetően, hát itt én is a sajtóból tájékozódom, de ahogy a körülöttünk lévő más országokban is az látszik, úgy egyébként ugyanúgy Ausztriában is az látszik, hogy bár kerülnek, oltottak is kórházba, de sokkal nagyobb arányban kerülnek az oltatlanok kórházba, illetve sokkal súlyosabb állapotban, tehát mondjuk az intenzív osztályokon és lélegeztetőgépen nagyon nagy többségben csak oltatlanok vannak, úgyhogy egyébként, egyébként is én az ingázók társaimnak már csak azért is azt javasolnám, hogy oltassák be magukat, mert sokkal kényelmesebb az élet közlekedni, főleg autóval bemenni egy boltba, bemenni egy bármilyen szolgáltatóhoz. Nyilván sokkal kényelmesebb is, mert hát meg hát egyébként is uh, az látszik, hogy, a, hogy az oltottak az közül sokkal kevesebben kerülnek súlyos állapotba.
1: Uh-huh. Mark Szalász Andrásnak köszönöm szépen a beszámolót, és minden jót neked. Szia, szép napot!
0: Én is köszönöm szépen, szép napot! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Negatív teszt nélkül a vonatokra, de buszokra sem szállhatnának fel az oltatlanok Németországban. Legalábbis a sajtóhírek szerint. Közben Ausztriában kiárási korlátozást vezetnek be azoknak, akik még nem vették fel a koronavírus elleni vakcinát. Az oltatlanokat érintő korlátozásokat itthon is hangoztatták már, de mennyire egyeztethető ez össze az egyént megillető alapjogokkal? Tokács Ádám, a TASZ jogász a vonalban. Így van, jó reggelt kívánok!
5: Kívánok,
1: kívánok. Na nézzük akkor, hogy mennyire egyeztethető össze? Ugye elhangzott itt a kérdés, és tényleg úgy tűnik, hogy egyre több országban tesznek különbséget, oltottak és voltatlanok között. Az előbb volt egy beszámoló Ausztriából, ugye egy ingázó mesélt arról, hogy most már tényleg, aki mondjuk rendelkezik védettség igazolvánnyal, az, az különböző helyekre bemehet. Bolt vagy és egyéb helyekre, miközben más, akinek nincs védettség az nem. Mennyire egyeztethető ez összejogilag?
5: Hát ugye ez a magyar jogrendszerben sem ismeretlen ez a rendszer, ugyanis márciusban, amikor elkezdték feloldani a védettség intézkedéseket, és bevezették ezt a védettségi igazolványt, akkor egy ugyanilyen rendszer volt, ott is arról volt szó igazából, hogy azok, akik a védőaltást felvették azok mentesültek bizonyos korlátozások alól, még azok, akik a védőoltással nem éltek, nem rendelkeztek ezzel a védettségigazolványjal, azok nem vehették igénybe mondjuk a vendéglátóhelyek szolgáltatásait, vagy például szálláshelyekre sem mehettek. És akkor is is ugyanaz volt a helyzet, mint most, most is, hogy ez a megkülönböztetés, ez nem feltétlenül jogellenes, ugyanis ennek van egy észszerű alapja, és ez, a, ez az észszerű alap, ez igazából a járvány elleni védekezés. ugye ez, ez, Ennek a rendszernek a bevezetésével az lehet a kormánynak a célja, hogy a járvány következményeit, így az emberek megbetegedését, halál, halálozását megelőzze, és hogyha van ennek a megkülönböztetésnek egy ilyen észszerű alapja, akkor, akkor ez igazolható lehet az az, old, De az ilyen korlátozása. De ugyanis
1: fogalmazott, meg az, hogy nem feltétlenül jogellenes, akkor ezt kijelenthetjük, hogy akkor ez nem jogellenes, tehát bevezethető lehet mondjuk Magyarországon is, ebből, ugyanilyen formában akár?
5: Sokféle élethelyzet van, amit külön, amire különböző, különböző szabályok vonatkozhatnak. Például egy olyan szabadidős tevékenység, mint például mondjuk egy szórakozóhely látogatása, vagy egy étterem látogatása, adott esetben mondjuk több alkalommal vagy jobban korlátozható, mint mondjuk az, hogyha valaki mondjuk egy levéltárba szeretne menni, vagy egy egészségügyi szolgáltatást akar igénybe venni. A mai rendszer szerint is úgy van, hogy aki tervezhető egészségügyi szolgáltatást kíván igénybe venni, annak egy PCR-tesztet kell bemutatnia, hogyha, hogyha nincs védettség igazolványa. És ennél például már az ombudsman is megállapította azt, hogy ezek a szabályok mondjuk szegényebb emberek számára, azok, akik nem tudják kifizetni a PCR-tesztet és nem oltottak, azok számára nem, nem, csak, nem hogy ösztönzőként szolgál arra, hogy vegyék fel az oltást, hanem akár egy büntetésként is, és ebben az esetben például már nem, nem, nem arányos ez a korlátozás, tehát nem elfogadható.
1: Tehát ilyen értelemben ön szerint kell, vagy másképp kellene megítélni azokat, akik mondjuk nem tudom, étterembe mennek, moziba mennek, színházba mennek, meg mondjuk azokat, akik levéltárba mennek. Tehát ez mitől függ, és milyen alapon lehet akkor itt már külön, megkülönböztetést megtenni?
5: Hát itt is azt kell nézni, hogy milyen, milyen különböző jogok kerülnek el a mérlegelés különböző serpenyő. Ugye az egyik oldalon ott van az önrendelkezési jog, mivel ugye a védőoltás, felvétel, a védőoltás kötelező vététele, vagy valahogy ösztönzése, az mindenképp befolyásolja az ember önrendelkezési jogát. A másik oldalon, hogyha mondjuk egy étterembe megyünk, akkor nagyon nem talál az ember olyan alapjogot, ami, ami ebbe a serpenyőbe kerülhet. A levéltárnál már ott van a közművelődéshez való jog, és ennek a korlátozása ideig akár még, 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 még elfogadható lehet, viszont olyan korlátlan hosszú ideig, amikor nincs megszabva egy bizonyos végső dátum, mondjuk legyen ez mondjuk a immunitás elérése, Ebben az esetben ez már jogellenes
4: lehet. De
5: hogy ehhez nagyon sok mindent kell figyelembe venni, tehát az aktuális járvány alakulását, hogy hány fertőzött van, hogy az oltottak-oltatlanok aránya a kórházba, hogy van. És Magyarországon sajnos erre vonatkozóan nincsenek adataink,
1: de akkor hogy érti, hogyha mondjuk ennyi mindent kell figyelembe venni, és ilyen sokféleképpen kell megkülönböztetni különböző élethelyzeteket, helyszíneket, létszámokat, egyebeket, akkor, akkor hogyan kivitelezhető mondjuk egy ilyen típusú korlátozás, vagy hogyan lehet ezt megoldani a gyakorlaton?
5: Hát differenciális szabályozás kell létrehozni a kormánynak, ami, amiben a különböző élethelyzetekben felméri azt a veszélyt, ami az egyes emberekre leselkedik ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételénél, milyen, uh, milyen uh, alapvető jog érvényesülését uh, biztosítja ez a szolgáltatás. Uh, rengeteg mindent figyelembe kell venni. Nem lehet egy, egy minden egyes szolgáltatásra egységesen kimondani, hogy annak a védőolcás uh, felvételéhez kötése, az jogszerű vagy nem, nem jogszerű. Ezt minden egyes esetben külön kell vizsgálni. Mondjuk már, akkor, is...
1: igen, mondjuk már akkor esetleg konkrét példákat, ahol, ahol ön szerint jogilag teljesen világos a helyzet, és bevezethető mondjuk a védettségigazolványnak a használata.
5: Hát mondjuk a zenés táncos rendezvényeknek a látogatása úgy gondolom, hogy az 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 egy egy viszonylag egyértelmű, és az jelenleg is igazolványhoz van kötve, de ahogy egyre magasabbak ezek a a járványhoz kapcsolódó számok, tehát amikor már napi tízezer fertőzésről és napi száz fölötti halálozásról beszélünk, elképzelhető, hogy hogy mondjuk más szolgáltatásokat, amik, amik nem alapvető igények kielégítéséhez kapcsolódnak, mondjuk az az éttermek. De az alapvető igények közé tartozik mondjuk a a, a tömegközlekedés. Tehát a tömegközlekedésből úgy gondolom, hogy hogy nem, nem lehet kizárni az altatlanokat, hiszen az egy olyan alapvető szolgáltatás, ami a legsúlyosabb járványhelyzetben is kell, hogy mindenkinek járjon.
1: Ugyan, ugyanez vonatkozik, mondjuk, nem tudom, a, a boltok látogatására például? Mondjuk, a boltok az
5: látogatására szaboltuk. minden ilyen korlátozásnál azt kell vizsgálni, hogy van-e egy olyan enyhébb eszköz, ami bevezetésével ugyanazt a célt el tudjuk érni. Tehát, hogyha a maszkviselés a távolságtartás előírásával ugyanúgy meg tudjuk akadályozni a járványterjedését, akkor akkor az egy olyan köte, akkor az egy elegendő eszköz. Ennél nem kell egy súlyosabb eszközhöz nyúlnunk, ami azt jelenti, hogy az oltottakat nem engedjük be. Vagy az oltatlanokat nem engedjük be, bocsánat.
1: Mi a helyzet az utazások esetében? Ugye itt nagyon sok korlátozás volt ezzel kapcsolatban, és itt az is felvetődött, hogy hogy az oltatlanoknak, nyilván ugye itt most a teszteket, meg egyebeket, tehát ettől tekintsük el, de magától az, hogy mondjuk védettségigazolványal lehet utazni, akinek pedig nincs, az nem tud mondjuk bizonyos országokba belépni.
5: Itt uh, nem lehet eltekenteni úgy, a att- tesztek, mint, mint az meglététől, ugyanis ez is egy ilyen mérlegelési szempont, ugyanis a tesztek használata is valójában egy enyhébb korlátozó eszköz. Hogyha az állam úgy, hogyha egy állam így dönt, hogy ő csak védettségigazolványat, vagy, vagy oltottakat hát, kíván hát. Megenge, beengedni, az persze, természetesen minden államnak jogában van meghatározni azt, hogy ki en, kit enged be a területére, de hogyha a teszteket is elfogadja, mert hogy úgy gondolja, hogy ez egy enyhébb korlátozás, ezzel sincs alapvetően probléma.
1: Aha, akkor is egy utolsó kérdés még, hogy Németországban például felvetődött az, hogy már hogy a lehetőségek között, hogy akár a találkozások számát is korlátozzák. Tehát azt, hogy, hogy milyen formában és hogyan tudnak az oltottak, meg az oltatlanok találkozni másokkal, ez mennyire uh-huh. fér bele ebbe, ezt hogy látja?
5: Hát ez egy nagyon érdekes felvetésnek tűnik, főleg az ennek a betarthatóságával kapcsolatban vannak bennem kérdések. Nem biztos, hogy jó precedens teremt, hogy, hogy így az oltottakat és az oltatlanokat fizikálisan is ennyire elválasztják egymástól, de... Ahhoz, hogy ezt jogilag meg tudjam ítelni, ehhez jóval több mindent figyelembe kell venni, mint csak ennyit.
1: Na, beszélünk akkor még ezekről. Nagyon szépen köszönöm Takács Ádámnak a TASZ Jogelszának, hogy mindezt át tudtuk beszélni. Viszont hallásra mindjárt.
0: Viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Már novemberben betörhet az influenza járvány a házi orvosok szerint, hogy ez ne így legyen, a kormány 1,3 millió vakcinát osztott szét a szakemberek között. Manapság mindenki a koronavírus elleni oltásra buzdít. De mennyire népszerű az influenza elleni vakcina? Erről kérdezzük Szabad Zoltánt, a Magyar Orvosok Szakszervezete elnökét.
1: Aki már itt van velünk a vonalba, jó reggelt kívánok!
14: Jó, lehet kívánok között, sokkal, a Igen,
1: valóban így van, hogy, hogy picit, mintha most az influenza járvány, vagy az influenza járvány elleni, a influenzaoltás most picit kevesebb hangsúlyt kapna itt a koronavírus járvány közepén, miközben azt olvasni, hogy azért vannak bőven, akik elkapták az influenzát ebben az időszakban. Szóval mi a helyzet most ezzel kapcsolatban, mik a tapasztalatok?
14: Talán nem csodálkozunk azon egyébként, hogy, hogy nem beszélünk az influenza járványról. az itt van egy sokkal komolyabb betegség, ez a COVID-19 betegség. Ennek az ányékában élünk lassan már másfél éve. És hát ugye látok, hogy tavaly konkrétan a. Az intézkedéseknek köszönhetően, tehát annak köszönhetően, hogy a, hogy a nemzetközi utazás az rettenetesen lelassult és nehézkessé vált, meg a maszkordás, meg a távolságtartás következtében, praktikusan a tavaly évben nem is volt influenza járvány. Okay. Így aztán annyira nincs is a köztudatban a dolog. De, de azért azt mindig lát, lehet látni a háziolvosi praxisokban, hogy, hogy évről évre mindig van egy, egy, egy bizonyos számú betege minden háziolvos kollégának, akik azért konzekvensen, ezek általában egyébként idősebb korú betegek, mindig felveszik az influenzaoltást. Ez tavaly is így volt, és idén is így van. Tehát ugyanaz az érdeklődés, ami évről évre látható volt az influenzaoltás kapcsán, az most is ugyanúgy fennáll. Annyit lehet még ezt hozzátenni, hogy hogy érdekes módon mindig úgy történik a, a, a vakcináknak a kiszállítása, hogy a, a, a nagyjából ugyanannyit szoktunk kérni, mint amennyit az előző évben oltottunk, és az általában vidéken elég is volt tavaly, viszont Budapesten nem. Budapesten valami oknál fogva, sokkal nagyobb volt az érdeklődés a Budapesti Házolvasi praxisokban az influenza felvétele iránt.
1: Egyébként, mik a számok? Én most próbáltam itt nézni adatokat, hogy hányan fordultak, mondjuk akár influenzával vagy influenzagyanús tünetekkel orvoshoz. Itt, nem mondja nekem a, a vontos számokat, de itt voltak, hogy például 11 ezeren fordultak egy hét alatt itt orvoshoz, influenza-szerű tünetekkel, és hogy a legtöbben itt a 15-34 éves korosztályból. Ezek, ez mennyire áll ez az adat, mennyire tud, vagy mennyire van erről információja, és mi a teendő ilyenkor, mert ugye sokan azt mondják, hogy oké, hát tényleg elég nagy az átfedés, mármint a tünetek között, az influenza és a COVID tünetei között.
14: Igen, mert mind a kettő olyan a specifikus, tehát nincs az, hogy hogy mint amikor ugye a járvány elején volt, mondtuk azt, hogy szaglásvesztés, meg ízérzésvesztés. Igen. Ezek sem specifikus tünetek. Tehát, tehát hogy akinél ez van, az ott nagyobb valószínűséggel COVID-os, de, 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 de nem így működik a dolog. Tehát nem tudjuk egyikre azt mondani, hogy ez covid ez, ez a beteg meg influenzás, ezeket le kell tesztelni. Valóban nagyon nagy számban érkeznek, felső lég... inkább így mondanám, hogy felső légúti panasszal érkező betegek. Ezeknek az elkülönítése az első tünetek alapján borzasztó nehéz egyébként. Tehát megmondani arról, hogy az, hogy ez egy bakteriális fertőzés vagy egy vírusfertőzés. Az influenza nyilván vannak olyan jellemző tünetek, magas, láz, végtag, fájdalom. Ebből Alapvetően egyébként kevesebbet látunk, tehát ilyen influ- olyanokat, akikre azt, azt mernénk azt mondani, hogy igen, ez a beteg szinte biztos, hogy influenzás, ilyeneket nem nagyon látunk. Alapvetően ilyen teljesen változatos képet látunk, hogy milyen panaszokkal érkeznek a betegek, és ilyenkor most, ugye ebben a jelenlegi járványhelyzetben az elsődleges dolog az, hogy minden felső tünetekkel és panaszokkal jelentkező beteg le legyen tesztelve a Covid irányába. Úgyhogy ez most a választó protokoll. Amit nagyon fontos még, amit, amit én azt gondolom, hogy hosszú éveknek a munkája lesz a társadalommal megértetni, hogy, hogy ugyanúgy kellene működni a felső légúti panaszokkal lévő betegek ellátásának, mint például Nyugat-Európában, hogy a háziorvosi rendelőben felső légúti amit tudunk terjeszteni, tehát ott van egy báróterem, és a többi, ahol adott esetben ülnek kismamák, vagy taganatos betegek, vagy vagy reumatológiai panaszos betegek, azokra azokra ne terjesszük ezeket. Tehát alapvetően az lenne a a helyes módja ennek a felsődőgóti panaszoknak a a, a kezelésének, hogy a beteg a tármedicinális módszerekkel felvesse kapcsolatot az orvossal, és akkor ezt lehet szépen egyébként tényleg, ezt, meg, ezt megtanultuk a járvány alatt, ezt nagyon szépen lehet a háziorvosnak is odafigyelésre, és nagyon szépen lehet menedzselni ezeket a felső panaszokat, és hogy gyanú van arra, hogy ez a felső légúti panaszos betegnek az állatot a romlott az alkalmazott terápiára, hogy mindig ott van a lehetőség, hogy egy személyes találkozásra, egy személyes vizsgálatra, és akkor ott esetben a terápia módosítására. De nagyon fontos lenne azt hangsúlyozni, és, és megértetni a betegekkel, hogy a felső panaszokkal tanaszokkal alapvetően telemedicinális módszerekkel kell a házi felvenni a kapcsolatot.
11: Magyarul telefonon.
1: Értem. Mi a helyzet mondjuk, hogyha valaki mind a két oltást szeretné felvennie? Tehát az influenza elleni oltást, illetve a, a COVID elleni oltást. Melyiket kell előbb, melyiket később? Kell-e szünetet tartani mondjuk a kettő között? ha szóval itt mi, mire kell figyelni? Mi a legfontosabb protokoll?
14: Lehet adott esetben egyszerre a kettőt lehet venni, tehát ez lehetséges, de azt szoktuk javasolni, hogy várjunk körülbelül kettő hetet a két oltás között. Én személyesen azt javaslom mindenkinek, hogy azért most mégiscsak itt van egy súlyosabb betegség, mint az influenza, hogy a Covid-harmadik oltása az, az én szerintem elsőbbséget élvez az influenza oltással kapcsolatban, mert az influenza, nem tudjuk, hogy milyen lesz az influenza járvány, nagy valószínűséggel lesz, mert most nem adunk maszkot, ugyanúgy vannak tömegrendezvények, tehát hogy az influenzát nem nagyon fogjuk így megállítani, bár a nemzetközi utazás ugye az mégiscsak ugyanúgy le van lassulva, mint az elmúlt egy évben, de arra számítunk, hogy lesz járvány de akkor is elsődleges fontosságú az, hogy a most jelenleg ugye, túló járványt próbáljuk meglassítani azzal, hogy, hogy beadjuk a harmadik oltást a betegeknek, mert, mert a harmadik oltás nagyon-nagyon fontos
1: most. Sokat hallani arról ugye számokat, információkat, hogy nincs elegendő háziorvos, most akár az országos adatokat, információkat nézve, ezt meg tudja erősíteni, és hogy mi a helyzet akkor, hogyha tényleg esetleg húzusabb lesz a járvány, és mondjuk covid osztályokra, kell akár házi orvosoknak menni? Van elég ö, ember? Vagy mire lehet számítani? Ugye az előző hullámban arról volt, hogy nem tudom, szemészek mentek a Covid-osztályokra, talán emlékszik.
14: Igen, ez, ez konkrétan most így van. Tehát most, most szemész kollégák dolgoznak Covid-osztályon, begyógyász fel ugye, mellett, ez már most így történik. Nem gondolom, hogy, hogy ugye Magyarországon van körülbelül 5500 fennedházi orvosi praxis Ebből 555 háziorvos hiányzik, tehát kb. a 10%-a a magyar taxisoknak az betöltetlen. Na most nyilvánvalóan akkor ezt ki lehet számolni, hogy hány beteg van alapellátó orvos nélkül. Ha most ezt a számot még tovább csökkentjük, azáltal, hogy mondjuk egy háziorvos beteszünk egy COVID-osztályra, én tavaly volt ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatom, az pontosan olyan, ugye a háziorvosnak a feladata kettős. És elmondom, hogy, hogy, hogy mivel hasonlítottam össze. Háziorvos feladata kettős. Az egyik az, hogy ugye ő találkozik először ezekkel a covidos betegekkel, nagy valószínűséggel telefonon, akkor ő elindítja a szűrést, és és hogyha kiderül, hogy a beteg pozitív, akkor indítja neki a favipiravit. Tehát ezzel a kettővel, hogy, hogy megtalálja, a Covid-os beteget, és előndítja neki a terápiát, ezzel a kettővel már a lassítja a járványnak a teljesítését. Na most, ha ezeket az embereket kivesszük a rendszerből, az pontosan olyan, mint amikor ugye Csernobilban ugye ezeket a, 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 a ráncreakciót, fékező rudakat húzogatnánk ki a rendszerből. Ez pontosan ugye Tehát én nem gondolom, hogy ez egy elfogadható megoldás lenne, hogy azokat, akik már, Eleve az, a legesleges vonalban dolgoznak ilyen szempontból, mert ugye a házi orvosok az a legelőször, hogy azokat még kiveszegetjük a rendszerből, és akkor beállítjuk egy COVID-osztály a dolgot, és szerintem ez nem megfelelő megoldás.
1: Mm-hmm. Hát nagyon szépen köszönöm, sok hasznos információt szavaz Zoltán házi orvosnak, a Magyar Orvosok szakszervezetem elnökének. Köszönöm szépen önnek, viszont hálás Nagyon
0: köszönöm, kezdjük, csókolom. Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
1: És hát nagyon-nagyon elszaladt az idő, mert hogy 8 óra 54 perc van, ami azt jelenti, hogy néhány perc múlva véget ér az aktuál, viszont a műsor robok tovább, és jön a bistró 9 órától, még hozzákor most Robi lesz a mai műsorvezető, és mindjárt elmondja nekünk, hogy milyen témákkal, milyen infókkal készültetek. Sziaj, Robi-ről
10: Szia! Rubiről, Szia a hallgatókat is. Fogunk beszélgetni egy érdekes kutatásról, amit dr. Zelena András, a BGL tanszékvezető do miért szakítanak a magyar fiatalok 18 és 23 év Ó, közötti fiatalokat vizsgáltak, és hogy ők hogyan viszonyulnak a párkapcsolathoz, mi a helyzet a, a mobiltelefonnal és az okos eszközökkel. és találom, Nem, hogy ez
1: is része lehet a szakításnak Része esetleg? lehet,
10: ez gyakorlatilag a száz százalék. Száz
1: százalék? Az az origó,
10: hogy, hogy a telefon a kézben, az okos óra, és ezen keresztül ö, ö, állítanak fel normákat a párkapcsolatra vonatkozóan. Például... A válaszadók 73%-a mondta azt, hogy ő szereti, ha a párjának be van kapcsolva a helyzet meghatározója a mobiltelefon. Annak érdekében, figyelj, nagyon jól megmagyarázok, annak érdekében a lányok azt választották, hogy ők szeretnék tudni, hogy kb. mikor ér haza a párjuk a buliból. A fiúk pedig azért, hogy hát, ha bármi van, akkor ők akkor mennek és akkor védelmeznek. Hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire szeretnék pusztán nyomon követni a másikat, hát ezt nem tudjuk. Ilyen izgalmas. Kérdezzük kérdez meg, jó, ezt
1: mindenképpen, ez egyébként ez meglepett engem, ez, ez nagyon érdekes, nem, nem gondoltam volna őszintén szóval, hogy ez ennyire meghatározó egy párkapcsolatban. Szóval
10: Elképesztő eredményeket hozott a kutatás, olyan kérdések és válaszok vannak, amire szerintem mi már nem is gondolunk.
1: Mondjam már még egy példát, hogyha esetleg van kéznél, bármit a... ezen kívül, hogy mi volt, ami még, ami úgy esetleg meglepő volt.
10: A, igen, a válaszadók 52%-a mondta azt, hogy elgondolkodik a szakításon akkor, ha a párja nem adja meg a telefonját. A Tehát, ha nem a tud, jelkódját. Tehát ha nem tudok belépni a párom telefonjába, Aztabes akkor legyen. azt mondom, hogy jó, akkor inkább hagyjuk a kapcsolatot.
1: Púrovi, azt hiszem le vagyunk, mi maradva. <há> én, én, én el nem tudom képzelni, hogy jelkódókat kérdezgessék bárkitől is, de hát ez egy másik történet, persze. Na oké, mi lesz még a műsorban?
10: Aztán fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan lehet egy művész sikeres anyagilag is. Nem lehet elválasztani a a művészi sikereket és az anyagi sikereket, ez kéz a kézben jár, és ezt egy picit megbolondítja ez a a kripto és ez a blockchain technológia, hiszen most nagy nagy népszerűségnek örvennek az nft k uh-huh. Ismered az, az nft igen, igen,
1: igen, félig mellék. Ez persze, gyakorlatilag igen, egy digitális
10: igen. kép, igen. amire van egy olyan, kapsz egy olyan pecsétet, hogy az a tiéd. És dollármilliókat költenek már erre is. Aztán lesz egy kis, kis vállalkozás, hatékony nyitás, hogyan hatékonyítjuk. És a Bistró arcokban itt lesz velünk Molnár Márk Séf, aki húsz év után tért haza. Körbejárta a világot, három csillagos helyeken is dolgozott.
1: Mindenhol főzött, gondolom, a nagyon-nagyon finomságokat Igen. hozott. Hát szerintem abszolút azt gondolom, hogy főleg most ez a kutatás nekem mindenképpen felkeltette az érdeklődésemet. Amúgy is hallgatom a műsort persze, de most mindenképpen bele fogok hallgatni, úgyhogy köszönöm szépen a ismertetőt. Tehát bistro 9-től, akkor most Robival, az Aktuál pedig már a véget ért. A műsor elkészítésében Tolnai Boglárka segített a tek. Techni- Kátai Kristóf volt. Varga Krisztián szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes hallották.